0: Sejam bem-vindos ao Odontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá a todos, aqui quem fala é Isaac Moreira, do um Programa de Incentivo e Acolhimento à Permanência na Projetoria de Graduação, PAIP, do 9 semestre do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. E hoje vamos apresentar mais um episódio sobre fotoativação e esperamos que seja bastante proveitoso para você. Vamos dar início é, ao nosso Podontocast para falar sobre fotoativação. Temos aqui meus colegas de faculdade, a Rebeca e a Mércia. Nesse episódio, vamos abordar sobre os fatores relevantes para uma boa fotoativação e as repercussões clínicas desse processo. É muito importante conhecer bem o processo de fotoativação devido a ser uma etapa presente na prática odontológica. Por exemplo... Durante procedimentos adesivos e em restaurações em resinas compostas, em cimentação, de restaurações indiretas, todos esses são procedimentos muito rotineiros da clínica odontológica. E, primeiramente, vamos definir de forma mais simples o processo de fotoativação. O objetivo é fornecer energia para ocorrer uma reação química entre os monômeros do material e estes se transformarem em polímeros. Isso acontece usando o fotopolimerizador que emite luz no comprimento de onda que varia de 400 nanômetros a 500 nanômetros, correspondente à luz azul. Então, dado essa breve introdução, né, vamos iniciar aqui a sessão de perguntas e respostas. É, vamos começar pedindo para a Rebeca para que ela fale para a gente sobre algumas características necessárias para que a polimerização ocorra de forma efetiva.
1: Então, Isaac, para que ocorra uma correta polimerização, é necessário que o aparelho fotopolimerizador emita a intensidade de luz suficiente para gerar a energia necessária para a polimerização dos monômeros resinosos. Além disso, Isaac, outro fator se torna importante também, a distância da ponta do fotopolimerizador para a região que se deseja realizar a polimerização. E nesse ponto, é crucial que a gente chame a atenção de quem está nos ouvindo, pois é muito comum que alguém distraído durante um atendimento de rotina, durante o ato da fotopolimerização, distancia a ponta e com isso atrapalha o fornecimento de energia para que a polimerização ocorra de forma efetiva.
0: Exatamente, Rebeca. E só completando um pouco mais essa última fala, é importante dizer que o simples distanciamento de 6mm, 6mm pessoal, é suficiente para reduzir a metade da luz que chega ao material restaurador o que é muita coisa. Então você imagina alguém conversando com o um auxiliar que está fotopolimerizando uma restauração em resina composta e se distrai afastando o fotopolimerizador. Isso já é o suficiente para que não haja uma polimerização efetiva e ocorram possíveis falhas de adesão, comprometendo a longevidade da restauração, um problema grande por um pequeno descuido, inadmissível. Não podemos deixar isso acontecer. Outra questão, Rebeca, é, que também está relacionada com a intensidade de luz, é o diâmetro da ponta do fotopolimerizador. Idealmente, seria muito bom que a gente escolhesse fotopolimerizadores que tenham ponta que cobrisse, por exemplo, o oclusal de um molar completamente. Para que em casos de restaurações do tipo MOD, que envolvam mesial, oclusal e distal, seja possível o fornecimento de energia de uma forma uniforme a toda a restauração. Mas já que estamos falando de tipos de cavidade né, para serem restauradas, eu vou provocar aqui minha outra colega com uma pergunta interessante, mas que eu tenho certeza que ela vai responder com muita clareza para todos. Mércia, fotopolimerizar preparos cavitários com diferentes profundidades. Muda nossa, nossa abordagem de fotopolimerização ou é tudo a mesma coisa?
1: Ah, Isaac, essa é fácil. Claro que não é a mesma coisa. Vamos lá, pessoal, vamos entender sobre essa questão, é bem importante. Primeiramente, o mais importante é a gente pensar na intensidade de luz emitida pelo fotopolimerizador e a distância dessa luz ao material que precisa ser fotoativado. Há um consenso na literatura de que é necessária uma energia aproximada de 20 Joules por centímetro quadrado para que haja polimerização efetiva de um incremento de resina composta, por exemplo. Dessa forma, como esse valor de energia é obtido por uma relação direta entre a intensidade de luz emitida e o tempo de exposição, podemos concluir que, se a ponta do fotopolimerizador estiver longe do material a ser polimerizado, será necessário aumentar o tempo de exposição para chegar à energia necessária.
0: Muito bem, mestre, é isso aí. Agora, pessoal, vocês perceberam que tudo que a gente falou até aqui foi só relacionado à intensidade da luz para ocorrer a polimerização dos monômeros? Mas, já que você falou em aumentar o tempo em relação aos diferentes tipos de cavidade, eu vou acrescentar a isso algo interessante também. Vocês sabiam que é necessário um maior tempo de fotoativação quando se utiliza uma restauração com resina composta em um croma mais alto? Por exemplo, o tempo de fotoativação para uma resina A3 é maior do que de uma resina A1. Isso ocorre devido a uma saturação maior da resina e, com isso, a difusão da luz é mais dificultada, principalmente se for uma cavidade profunda e com um incremento de resina maior do que o recomendado, devido a aumentar o estresse de contração de polimerização, que não é o objetivo de se falar deste episódio para não deixar tão longo, mas a gente pode fazer um episódio em um outro momento para falar melhor desse assunto. Mas já que a gente falou sobre como, como fotoativar corretamente, já pensou em quais são as repercussões clínicas de Fotoativar incorretamente? Fala pra gente, Rebeca.
1: Falo sim. Primeiramente, a gente já entendeu que a fotopolimerização é necessária para que ocorra uma reação química. Se ocorrer uma fotoativação deficiente, o que acontece é que a reação de polimerização também é parcial. Isso é um fator determinante para aparecerem muitos problemas nas restaurações, como porosidade na superfície, causando também manchamento das restaurações. Além disso, Isaac, diminuem as propriedades mecânicas da resina, como a resistência mastigatória do material. Outro problema crucial é a falha no selamento marginal da restauração. Isso é um fator imprescindível para que uma restauração tenha sucesso clínico, pois esse problema está associado a microinfiltrações e cáries recorrentes.
0: É, pessoal, deu para entender que fotoativação é uma etapa do atendimento clínico que requer muito da nossa atenção. Vamos ficar sempre atentos a todas essas dicas para que a gente tenha sucesso nos nossos casos clínicos. Mas finalizando o nosso episódio de hoje, acredito que foi uma discussão proveitosa para todos. Fiquem atentos, porque logo mais teremos mais assuntos preparados para você, produzidos por outros bolsistas do grupo de estudos de ambientística. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para o aprendizado de vocês e até o próximo episódio.